0: Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und 2 hoch 2. Ich freue mich heute in unserem Podcastformat Alexandra Föderl-Schmidt, eine der ganz großen deutschsprachigen Journalistinnen, begrüßen zu können. Qualitätsjournalismus und Alexandra Föderl-Schmidt sind seit Jahrzehnten untrennbar miteinander verbundene Elemente begann ihr Karriereweg schon zu Studienzeiten bei der Tageszeitung Der Standard, wurde sie bald Ressortleiterin der Wirtschaft und übernahm im Juli 2007 als erste Frau die Position einer Chefredakteurin einer österreichischen Tageszeitung und wurde als Draufgabe 2012 auch noch deren Co-Herausgeberin. Europa und die Auseinandersetzung mit der Entwicklung von Europa lag ihr dabei immer persönlich am Herzen. Moderierte sie doch seit 2008 im Burgtheater die Reihe Europa im Diskurs und konnte so ihre Tätigkeiten als ehemalige Auslandskorrespondentin in Brüssel wie auch in London wunderbar in die stets hochkarätig besetzten Gespräche einfließen lassen. Nach ihrem Weggang vom Standard erfüllte sie sich im Jahr 2017 einen lang gehegten Wunsch und trat die Stelle als Auslandskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Israel, genauer in Tel Aviv, an. Doch wer dachte, dass dies ihr letzter Karriereschritt war? wurde eines Besseren belehrt. Seit 15. Juli 2020 ist sie bei der Süddeutschen Zeitung stellvertretende Chefredakteurin und gestaltet seither aktiv die weitere Ausrichtung der bundesweit erscheinenden deutschen Tageszeitung mit. Ein Wort noch zu ihren Auszeichnungen. 2012 erhielt sie den Kurt-Vorhofer-Preis für Politikjournalismus, 2017 den österreichischen Verfassungspreis und 2018 den Ari-Rath-Preis für kritischen Journalismus. Seit 2017 ist sie Mitglied im Advisory Board des Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, das unter anderem jedes Jahr den Digital News Report herausgibt. In unserem Gespräch spricht sie über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen von Europa und welche Rolle Qualitätsjournalismus dabei spielen kann und muss. Einen Hinweis gibt uns die im Müllviertel geborene Weltbürgerin auch gerne mit auf den Weg auf Österreich und dessen großen sozialstaatliche Leistungen und hervorragende Lebensqualität auch öfters stolz zu sein. Freuen Sie sich auf dieses kluge Gespräch mit Alexandra födel schmidt in dem sie, wie immer, Fakten aufzeigt, einordnet, abwägt und in einen größeren Kontext setzt. Herzlich willkommen, Alexandra Föder-Schmidt, beim heutigen Interview vom Podcast Adventskalender. Danke für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne. Alexandra, Stichwort Klimawandel, Erhalt der Demokratie, deren weitere Entwicklung oder auch der Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Alles sehr große und einige meinen natürlich auch viele oder zu viele große und zu viele Themen und Fragen. In dieser Zeit. Hast du den Eindruck, dass Europa schon so weit ist, die Gefahren und dessen Herausforderungen größtenteils erkannt zu haben? Was ist da dein Eindruck dazu?
1: Nein, bei weitem nicht. Und es hat ja auch der letzte UN-Klimagipfel äh, ergeben, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist. In Film ist Europa, also die EU-Kommission, ähm, schon weiter. Es gibt den Green Deal. Da wurden schon konkrete Vorschläge gemacht und es liegt jetzt an den Mitgliedstaaten, da auch vieles umzusetzen. Und immer wenn es konkret wird, wird es schwierig. Ich habe auch den Eindruck nach den Starkwetterereignissen, die auch Deutschland, wo ich jetzt lebe und arbeite, hauptsächlich, also dass, dieses, dass dieser Eindruck, der da entstanden ist, dass da jetzt wieder vieles vergessen worden ist, dass es nicht mehr so drängend ist. In Deutschland hat aber jetzt eine neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen und da merkt man schon, dass im Klimaschutz eine wichtige Aufgabe ist. In manchen ist da Österreich auch schon ein Stückchen weiter voraus, gilt auch in Deutschland als Vorbild. Zum Beispiel das Klimaticket. Also es ist in Deutschland sehr stark wahrgenommen worden, was da in Österreich an Initiative gesetzt worden ist und vor allem auch, wie stark nachgefragt dieses Klimaticket ist. Und insofern ähm, ist es äh, eine Fehlkonstruktion der Regierung jetzt in Deutschland, der Koalition, dass eben zwar ein Klimaschutzministerium äh, kreiert worden ist, wo auch die Wirtschaftsagenten äh, zusammengefasst worden sind. Also es ist ein Ministerium, auch von der Reihenfolge her, für Wirtschaft und Klimaschutz. Aber die Verkehrsagenten äh, gingen eben nicht an den äh, grünen Vizekanzler, Habeck, sondern an einen FDP-Politiker. Und äh, das Verkehrressort wurde mit einem anderen Thema, das auch drängend ist, Digitalisierung gekoppelt. Von daher finde ich jetzt, ist das ein Konstruktionsfehler, etwas, was man, ich glaube, was man in Österreich deutlich besser gelöst hat, also wirklich ein schlagkräftiges Klimaschutzministerium zu schaffen. Aber um wieder auf die europäische Ebene zu kommen, ich glaube tatsächlich, dass eben mehr Impetus auf dieses Thema gelegt werden muss. Und da sind wir natürlich bei dem Thema, das jetzt noch nicht angesprochen worden ist, aber das uns alle beschäftigt, Corona. Und das führt schon auch dazu, dass eben jetzt Demos stattfinden, die nicht mit Klima zu tun haben, die eben vor dem Ausbruch der Pandemie ein beherrschendes Thema waren. Also da gingen ja vor allem auch viele junge Leute auf die Straße und haben gezeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es ihnen ist und waren da auch Antriebsfeder. Und das jetzt ein bisschen. Und irgendwie hat man da schon ein bisschen das Gefühl, dass Corona eben alles überlagert und auch eine gewisse, Müdigkeit einfach eingetreten ist, die man sich eigentlich beim Thema Klimaschutz nicht leisten kann.
0: Da möchte ich gerne einhaken bei deiner Rolle als stellvertretende Chefredakteurin. Wie beurteilst du da die Rolle des Qualitätsjournalismus in dieser Hinsicht? Du hast eben schon gesagt, man ist corona müde geworden. Man hat manche Themen da jetzt die, äh, nichts vergessen, aber sie sind einfach überlagert worden. Wie kann der Journalismus hier insofern wirken, dass er einerseits mit der Thematisierung und dem Druckaufbau Richtung Politik, wieder diese Themen Klimawandel, aber auch Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft, dass das wieder ins Rollen kommt. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass man auch wieder die Leute, die Menschen, die Gesellschaft ins Boot holt, dass man sie bewusst werden lässt. Das sind Themen, die die treffen uns noch, wie wir hier leben, die nächsten Generationen noch mehr auch diese Mobilisierung hin zu einer Veränderungsbereitschaft. Ja? Wie kann der Qualitätsjournalismus hier auf diese beiden Bereiche einwirken aus deiner Sicht? Also eine der zentralen Aufgaben von
1: Journalismus ist Aufklärung. Einfach auch Fakten aufzuzeigen. Und da ist, äh, finde ich, schon eine starke Rolle der Medien dahingehend zu zeigen, das sind die Fakten und auch denjenigen, die äh, das in Zweifel ziehen, eben ähm etwas dagegen zu halten. Und Einordnung, Analyse, Erklärung, also diese Aufgaben werden immer wichtiger, weil an reinen Informationen gibt es ja immer mehr. Also es prasselt ja auf uns alle ein, wenn man will, sekündlich, wenn man sich auch in den sozialen Medien aufhält. Aber es fehlt die Einordnung, die Analyse, das Abwägen, und ähm, das, finde ich, wird immer mehr auch Aufgabe, von Medien zu selektieren und es in einen großen Kontext zu setzen. Aber auch, ähm, äh, und da sind zum Beispiel datenjournalistische Stücke auch eine wichtige Hilfe, ähm, mit großen Zahlenmengen auch zu zeigen, das sind die Auswirkungen, ähm, auch in die Zukunft äh, Dinge zu projizieren und das auch Hand in Hand mit der Wissenschaft. Das auch darzustellen und die Menschen mitzunehmen und ihnen Erklärungen zu geben, die warum fragen. Also warum ist es notwendig? Warum kommt es auf jeden Einzelnen auch darauf an? Was bewirken Verhaltensänderungen? Und ähm, da äh, finde ich, ist die Rolle von Medien auch eine wichtige als Ermittler, als Übersetzer, weil auch wissenschaftliche Kommunikation oft sperrig ist, komplex und gerade das Klimathema ist ein sehr, sehr komplexes. Und deshalb braucht es Medien, die das auch dann so darstellen, dass es eben auch die Menschen verstehen und auch mitnehmen. Aber auch diese Treiberfunktion in Richtung Politik ist eine wesentliche. Wobei ich mir manchmal auch denke, dass viele Menschen schon eigentlich weiter sind, als die Politik ihnen zutraut also mutiger sind und auch reflektierter, weil jeder weiß mittlerweile, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, Schnee gibt es keinen. Wenn man sich auch die Zahlen anschaut, in Österreich, in manchen Landeshauptstädten gab es schon elf Jahre keine Weine, weißen Weihnachten mehr. Und das hat Gründe, das einfach immer wieder darzulegen, auch aufzulisten, aufzuzeigen. Das ist die Aufgabe von Journalismus. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung des Qualitätsjournalismus in Europa? Ich glaube, dass eben jetzt schon sehr viele Kräfte eben absorbiert werden und wurden von diesem Corona-Thema. Und wir, glaube ich, alle wieder froh sind, wenn wir uns anderen Dingen zuwenden können. Was definitiv in den vergangenen Jahren besser geworden ist, um mit dem Positiven zu beginnen, ist, dass die Zusammenarbeit sich verstärkt hat. Das merkt man auch in Österreich. Also kollaborative Projekte, gerade im investigativen Bereich, sind mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, also dass Medien wie Profil, ORF-Standard eben sich zusammentun, um Recherchen auch voranzutreiben. Das ist positiv und da kann man auch gemeinsam viel mehr bewirken. Und da war die Süddeutsche Zeitung, für die ich jetzt tätig bin, auch mit dem großen Panama Papers-Projekt, damals eben federführend, wo wirklich eben 300 Medien weltweit zusammengearbeitet haben, um auch diese irre Datenmenge bewältigen zu können, da wurden Steueroasen aufgedeckt und man hat auch gesehen, da gab es tatsächlich dann auch Auswirkungen und politische Reaktionen, Rücktritte in einzelnen Ländern oder äh, zuletzt jetzt die Pandora Papers. Auch da sieht man Auswirkungen zum Beispiel in Tschechien. Da ist ja aufgedeckt worden, dass äh, der damalige Premier Babisch in Steueroasen investiert hat. Also da merkt man schon auch dann Journalismus, ist sehr konkret, hat Auswirkungen, kann aber auch dann bewirken, um einfach gesellschaftliche Fehlstellungen oder wirtschaftliche Fehlstellungen dann auch tatsächlich, also nicht nur darauf hinzuweisen, sondern auch, eben, dass die korrigiert werden. Und das ist eine sehr äh, wesentliche Sache. Oder Pegasus äh, Papers, das war das letzte größere Projekt. Da wurde eben offenbar, dass es eine Überwachungssoftware gibt, die eben eingesetzt wird gegen Journalisten, gegen Bürgerrechtler. Und dass da zum Beispiel jetzt ein großer Konzern wie Apple reagiert hat und äh, auch in den USA Maßnahmen gesetzt wurden gegen diese Firma, die diese spä entwickelt hat. Das zeigt eben die Bedeutung von Journalismus und dass es tatsächlich auch konkrete Auswirkungen geben kann. Insofern, das finde ich mal so eine ist eine positive
0: ähm, Entwicklung. Bevor wir uns jetzt als Zukunftsdeuterinnen für das Jahr 2050 üben, möchte ich dich zu deiner Einschätzung von Europa und der EU starten. Als also, der EU-Staaten als Staatengemeinschaft ähm, bitten. Die Entwicklung von Verwendung von KI-Technologien, ähm, das hat ein Interviewpartner von uns, der Michael Gaffelberger, als einer der wichtigsten technologischen Revolutionen bezeichnet, die in Zukunft auf uns zukommen werden. Welche Rolle kann und soll Europa hier denn spielen? Europa hat zweifellos die Stärke, dass man äh, immer die ethischen Komponenten äh, von neuen Entwicklungen Hinterfragt, auch schaut, sind sie gesellschaftlich anzunehmen oder umzusetzen oder bringt sie auch eine Gesellschaft nicht in Gefahr? Und andererseits ist aber Technologie, also ist die Technologie- oder Innovationsfreudigkeit in Europa wieder eine, die eher hinterherhinkt im Vergleich zu Asien oder USA. Was soll Europa da in der Hinsicht beachten? Wo soll man denn da anfangen? Ich
1: glaube, diese Frage hat mehrere Komponenten. Zum einen glaube ich, dass Technologie nicht alles können darf. Und dass da auch Grenzen gesetzt werden muss. Das ist genauso im Wirtschaftssystem. Also die reine Marktwirtschaft äh, ist äh, eine, die nicht eine gute ist für den Menschen. Und äh, Europa tut gut daran, sich an dem Modell der Sozialmarktwirtschaft zu orientieren und noch stärker in Zukunft äh, an der Ökosozialmarktwirtschaft. Etwas, was äh, in Österreich ja auch äh, eine große Rolle gespielt hat und schon von Jahrzehnten von Josef Riegler damals quasi erfunden worden ist. Und im technologischen Bereich ist es so, dass äh, eben viele Dinge aus Amerika über uns alle drüber schwappen. Und dann versucht Europa im Nachhinein zum Teil verzweifelt, oft vergeblich im Regularien zu entwickeln. Also unser System quasi dann diesen amerikanischen Technologiesystemen überzustülpen, nicht immer sehr erfolgreich. Was wir eben nicht schaffen in Europa, ist diese Innovationsfreude, die man zum Beispiel in einem kleinen Land wie Israel, in dem ich drei Jahre Korrespondentin sein durfte, erleben konnte. Und ich finde, da kann man sehr, sehr viel vergleichen. Beide Länder, Israel und Österreich, sind von der Einwohnerzahl in etwa gleich groß. In Israel habe ich eben gelernt, wie wichtig es ist, dass eben Ideen zugelassen werden und dass eben dieser Gründergeist einen ganz anderen Stellenwert hat. Also auch Unternehmertum wird ganz anders positiv betrachtet, aber auch, und das fand ich toll und beeindruckend, dass auch das Scheitern eben als solches, als wichtige Erfahrung verbucht wird, also dass man nicht sagt, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet und äh, ups, ich bin jetzt damit bank gegangen und äh, möglichst redet man nicht drüber oder versucht es in einem Lebenslauf irgendwie zu verschweigen, sondern nein, man geht selbstbewusst damit um und sagt, ich habe es nicht geschafft, weil habe meine Erfahrungen daraus gezogen. Also man kommuniziert ganz offen damit, also Startup Gründer sagen, okay, ich habe zwei Startups in den Sand gesetzt, aber ich habe es zumindest probiert. Und das ist eine ganz andere Geisteshaltung und die fehlt in Europa. Also da, finde ich, wird zu vieles äh, reglementiert von, von vornherein. Also es ist sehr schwierig, auch im Vergleich zu Israel, Unternehmen zu gründen, und Israel hat kein sehr stark ausgeprägtes Fördersystem oder Subventionssystem, was bei uns von vornherein eben angenommen wird. Also wenn ich was beginne, dann mache ich mich gleich schlau. Was kriege ich eigentlich vom Staat dafür? Und in Israel mache ich. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Staat mich auf jeden Fall unterstützt. Aber, und das hat man schon in den 70er-Jahren begonnen, dass man tatsächlich eben in Bereiche dann doch eben versucht, Anstöße zu geben, eben Geld auch einzugeben als Anschubfinanzierungen und das sehr gezielt. Und, und das fand ich beeindruckend, immer in dem Wissen und in der Warnung, wir haben keine Rohstoffe. Wir können nicht auf Erdöl setzen, dass das sprudelt und unsere Staatsfinanzen finanziert, sondern was wir haben, ist die geistige Leistung und das ist unser Kapital und auf das müssen wir setzen. Und aus dem ist dann auch dieser sehr stark ausgeprägte Gründergeist entstanden, dieses Unternehmertum. Das ist in Amerika ja auch vorhanden, äh, in ähnlicher Weise. Und in Europa, finde ich, äh, ja, hat man meistens schon Strukturen, eine gewisse Behäbigkeit, äh, man ist langsamer im Film, vorsichtiger. Also dieses Machen wir mal, tun wir mal, fassen wir Dinge an, das fehlt hier. Und das ist nicht immer positiv. Umgekehrt, das Positive in Europa ist tatsächlich, dass eben auf das Soziale einfach zum Beispiel sehr viel Mehrwert gelegt wird. Also wenn man in Israel jetzt schaut, welche Verwerfungen es gibt im sozialen Bereich, einfach weil es nicht so ein Netz gibt wie Kurzarbeit während einer Corona-Krise,
0: das ist dann die andere Seite. Jetzt denken wir uns ins Jahr 2050, Alexandra. Was sollen wir deiner Meinung nach nicht verabsäumt haben zu tun? Und worauf sollten wir Acht geben, dass wir es nur ja nicht verlieren? Ich glaube, den
1: sozialen Zusammenhalt, auf den gilt es zu achten. Also bei all den Veränderungsprozessen, die uns jetzt allen abverlangt werden. Und eben die Klimafrage wird uns allen Verhaltensänderungen abverlangen. Mehr wahrscheinlich, als uns lieb ist jedem Einzelnen mehr auch als uns bewusst ist, aber es kann auch positiv sein, wenn man es richtig macht und dem müssen wir uns jetzt stellen. Aber das ist anstrengend. Alle Veränderungsprozesse und Transformationen, egal ob es in Richtung Digitalisierung ist oder eben in Richtung Klimaschutz, die sind anstrengend und man darf eben nicht außer Acht lassen, dass es denjenigen, denen es finanziell besser geht, denen fallen solche Dinge auch leichter. Aber man muss einfach aufpassen, dass es eben die sozial Benachteiligten nicht voll trifft, dass man die mitnimmt, dass man auch die Dinge gut erklärt und nicht von vornherein davon ausgeht, die verstehen das eh alles. Und vor allem muss man darauf achten, dass die Kluft nicht noch größer wird. Also ich finde, Digitalisierung ist auch so ein Beispiel, wo man auch schauen muss. Also jetzt beim Impfen äh, ist es mir aufgefallen, die Älteren, äh, die am, einfach äh, am stärksten auch bedroht waren, die waren nicht diejenigen, die am fittesten im Internet sind und damit sie schnell nach einer Boosterimpfung äh, umschauen konnten, sondern es waren wieder eher Jüngere. Also da muss man echt aufpassen dass man da nicht die Kluft, die ohnehin schon vorhanden ist, einfach nochmal vergrößert und den sozialen Zusammenhalt eben achtet. Aber da muss man auch, aus meiner Perspektive zumindest stelle ich das fest, wenn man von außen auf Österreich blickt, dass es vergleichsweise gut in diesem Land läuft. Und etwas, wofür uns zumindest in Europa viele beneiden, ist der soziale Wohnbau. Also etwas, was in Deutschland mittlerweile so ein Riesenthema ist. Also ich lebe jetzt in München und habe auch den Vergleich. Ich habe vorher in Wien gelebt, elf Jahre. Und um wie viel Geld mehr ich für etwas Vergleichbares jetzt in München bezahlen muss. Und ich kann es mir leisten. Aber wie geht es denn äh, jungen Redakteuren zum Beispiel, äh, die ähm, am Beginn ihres Berufslebens noch sind, die müssen sie zum Teil weiter in einer WG einen Platz suchen, weil sie es schlicht nicht leisten können. Das ist eine soziale Frage und auf das müssen wir achten. Und da, finde ich, gibt es tatsächlich in Österreich eben auch Grund, ein bisschen stolz zu sein, weil man das vergleichsweise gut gemacht hat, nicht erst jetzt beginnen muss, auf diese Frage einzugehen, sondern sozialer Wohnbau, Gemeindebau, ähm, speziell hier in Wien, das Rote Wien, das hat Tradition seit Jahrzehnten. Und auf das müssen wir auch, auch Acht geben. Das ist ein sehr wichtiges Gut- oder auch Gesundheitssystem. Ähm, man sieht vieles, wenn man in einem Land ist, kritischer, was rundherum passiert, aber nur mal, wenn man sich in die Vergleichsperspektive begibt, dann hat Österreich ein verdammt gutes Gesundheitssystem. Und wenn man, wie ich, tatsächlich auch äh, den Vergleich ziehen kann äh, aus mehreren Ländern oder in mehreren Ländern lebt, in meinem Fall war das in Deutschland äh, eigentlich seit Anfang der 90er Jahre, dann eben äh, kurz äh, England, Israel drei Jahre und zwei Jahre äh, Brüssel, dann stellt man fest, dass das hier eigentlich ein ganz gutes System ist und auch ein vergleichbar gerechtes. Also keine extreme zwei Klassen, äh, Medizin und damit Gesellschaft. Und das ist wichtig, aber man muss immer wieder darauf achten, dass eben ähm, das nicht noch weiter... Auseinanderdriftet und man darf sich auch nicht auseinanderdividieren lassen. Und das ist, was mir jetzt auch Sorgen macht, dass man da im Moment eben schon auch Spaltungstendenzen spürt in Österreich. Und diese Konsensgesellschaft, für die Österreich ja auch bekannt ist, über viele Jahre war ja auch die sogenannte Große Koalition ein Ausdruck dessen, da bröckelt jetzt was. Und mir persönlich macht es schon Sorgen.
0: Auf jeden Fall ein bisschen weniger Nörgeln täte uns allen gut. Glaubst du, werden wir uns einmal als Österreicher, als österreichische Europäer bezeichnen? Wann wird denn das kommen? Ist der Österreicher, die Österreicherin für Europa schon offen?
1: Nein, noch viel zu wenig. Also, es ist schon so, dass zwar die Europarometer-Studien, die ja regelmäßig alle äh, sechs Monate, glaube ich, gemacht werden, also die zeigen, dass so die Europaskepsis in Österreich vergleichsweise stark ausgeprägt ist. Und da befinden wir uns eigentlich immer am Ende der Statistik oder am Anfang, je nachdem, wie man es betrachtet. Also die Skepsis ist relativ stark verbreitet oder umgekehrt das Europa, das EU-Bewusstsein nicht so ausgeprägt. Das merkt man auch, finde ich, wenn Politiker nach Brüssel fahren und dann zurückkommen nach Wien und sagen, die in Brüssel haben das und jenes entschieden – und das ist etwas, was ich in Deutschland eben seit vielen Jahren einfach anders erlebe. Man nimmt sich viel selbstverständlicher als Teil Europas wahr, auch als europäischer Bürger, als Bürgerin eines größeren Ganzen. Und in Österreich ist man schon sehr auf dieses Österreichertum fixiert. Und ich finde es manchmal auch also fast lächerlich, wie halb betont wird die österreichischen Produkte und dann kommen halt auch noch so Dinge dazu, dass man halt behauptet, alles hier ist gentechnikfrei, aber wenn man sich anschaut, von wo... Soja, was ja als Futtermittel in Österreich eingesetzt wird, kommt dann kommt eigentlich drauf. Also wenn man genau hinschaut, ist das nicht zu halten. Oder genauso Kernenergie, frei, alle, aber wir importieren so viel Strom und da ist auch Atomstrom dabei. Und das ist schon, finde ich, auch ein bisschen Teil einer österreichischen Verlogenheit. Das Europabewusstsein ist tatsächlich nicht so ausgeprägt, wie es sein sollte. Das heißt aber nicht, dass man deshalb das ablegen sollte, dass man stolze drauf, Österreicherin oder Österreicher zu sein. Aber es ist oft überschießend. Das Bewusstsein dafür, dass es eben etwas Gemeinsames gibt, das uns verbindet und dass man aber auch dafür arbeiten muss. Das ist ähm, nicht so ausgeprägt. Und man hat halt immer das Gefühl, wir in Wien schauen, dass wir möglichst viel von Brüssel rausholen können und die in Brüssel entscheiden. Aber dass diese, an dieser Entscheidung ja auch Österreich beteiligt war und Österreich überdurchschnittlich auch Gewicht hat. Also es gibt die eine Stimme für Österreich und es gibt die eine Stimme für Deutschland, das aber eigentlich zehnmal größer ist. Und das europäische Konstrukt ist eigentlich schon ein tolles und es gibt vergleichbar nichts. Und immer wenn, wenn, ich, wenn man dieses große Jammern über die EU und wie schwierig alles ist, dann tut es auch gut, die Perspektive zu wechseln. Und ich empfehle dann immer ein Buch, das jetzt schon sehr, sehr alt ist, sprich Mitte der 2000er Jahre, publiziert worden ist von Jeremy Rifkin, einem Amerikaner. Der europäische Traum ist es in der deutschen äh, Übersetzung und der schildert aus amerikanischer Perspektive, weil wir ja oft diesen amerikanischen Traum, äh, also die, das ist ein Bild, das bei vielen von uns im, im Kopf hängt, aus der US-Perspektive sagt er, hey, was in diesem Europa alles toll funktioniert, äh, was in Amerika nicht zu schaffen ist und der schaut mit einem ganz anderen Blick auf Europa wie wir umgekehrt Land unbegrenzte Möglichkeiten und er sagt hey ihr in Europa habt eine ordentliche Krankenversicherung in, in euren Staaten etwas was für uns tatsächlich selbstverständlich ist aber in Amerika eben ja, auch Obama an diesem an dieser Gesundheitsversorgung für alle gescheitert ist von daher es gibt viele Positive Aspekte und auch wieder die Erfahrung aus Israel, wenn man auf Österreich blickt, etwas, was hier selbstverständlich ist, aber von uns in dieser Form nicht so wahrgenommen, Sicherheit. Wir leben in einem Europa, in dem es absicherbar keine Kriege mehr geben wird innerhalb der EU. Wir haben gerade in Österreich noch die Erfahrung der Balkankriege Anfang der 90er Jahre. Aber dass Deutschland und Frankreich, die äh, fast immer in ihrer Geschichte verfeindet waren, eben also es ist unvorstellbar, dass es da jetzt nochmal einen Krieg geben kann. Also das ist sowas Positives, dass man nicht von den Nachbarstaaten bedroht ist. Also das ist äh, ein Aspekt. Und auch etwas, was hier als Wert nicht geschätzt wird, Wasser. Dass äh, man in Wien die Wasserleitung aufdrehen kann und bestes Wasser bekommt, ist selbst für jemanden, der jetzt in München lebt, so außergewöhnlich, dass ich mich immer darüber freue. Und in anderen äh, Regionen Österreichs ist Wasser in Hülle und Fülle vorhanden. Und immer dieses auch Zittern in Israel, ob genug Regen in den paar Monaten äh, fällt im Winter, damit ähm, äh, zum Beispiel das See Genesaret, das Wasserreservoir, wieder aufgefüllt wird. Und die hohen Anstrengungen, die man auch im wissenschaftlichen Bereich ähm, vollzogen hat, um Wasser, mehr Wasser zu entsalzen, das dann äh, als, als Wasser wieder verwendet werden kann. Und wir machen uns darüber überhaupt keine Gedanken, weil es da ist. Und in vielen Gegenden der Welt ist und wird Krieg um Wasser geführt. Und ähm, Sicherheit und Wasser sind für mich so zwei wirklich zentrale Bereiche, die wir in Europa als gegeben annehmen und es ist überhaupt nicht selbstverständlich und es wird viel zu wenig wertgeschätzt.
0: Das ist ein dringender Wunsch für 2050. Und weil wir ja jetzt alle nicht reisen können, weil wir noch in einer Pandemie stecken, hilft natürlich der Blick von außen mit der Buchempfehlung vom Jeremy Rifkin von deiner Seite. Da kann zwar nicht ganz das Reisen ersetzen, aber zumindest den Blick von außen können wir uns in unser Wohnzimmer holen. Ja, vielleicht auch noch ein interessanter Ansatz, äh, der Qualitätsnationalismus aller Medien Austria. Der hat immer zwei Seiten an der Medaille. Einerseits ja toll, dieses Gewahrsein von äh, was wir tolle Dinge und äh, Produkte herstellen, aber natürlich auch, du hast vollkommen recht, ähm, es bringt uns Europa nicht unbedingt näher. Wäre doch ein schöner Qualitätslabel. Ich weiß jetzt nicht, ob es das schon gibt, aber Made in Europe, das für die Staatengemeinschaft zu überlegen, wäre vielleicht ein toller Ansatz. Vielleicht hilft ja. auch im Denken. ja. Natürlich wäre das ein guter Ansatz und würde auch das Europabewusstsein stärken und
1: etwas, was man in südlichen Ländern wahrnimmt, in Spanien beispielsweise, dass eben dort bei EU-Projekten ganz selbstverständlich dann eben auch die EU-Flagge hängt und es auch bezeichnet wird, dass die EU das unterstützt hat. Hier wird meistens der Landeshauptmann oder der Bürgermeister in den Vordergrund gestellt, aber dass vielleicht die EU da auch was mitfinanziert hat, wird so eher unter ferner Liefen dargestellt und auch das, finde ich, würde das europa stärken, weil man einfach schon auch mitkriegt, hey, es fließt auch viel Geld zurück nach äh, Österreich und zum Beispiel das Burgenland hat ja extrem profitiert als Ziel-1-Gebiet viele Jahre lang und das ist aber schon auch etwas, äh, was ich finde, was äh, die Pandemie jetzt bewirkt hat, dass eben ähm, das Schließen der Grenzen, das war für mich die schlimmste Erfahrung äh, der Pandemie. Nicht nur, weil ich selbst ähm, da jetzt oft Schwierigkeiten habe und hatte, auch jetzt aktuell wieder, wurden ja die Einreisebestimmungen verschärft, zumindest zwischen Österreich und Deutschland. Ist es schwerer gemacht worden? Aber nicht nur das, und das finde ich auch in Ordnung, dass man da eben Hürden äh, äh, erhöht oder mehr Nachweise verlangt, das ist verständlich. Aber es sollte abgestimmt äh, passieren. Das ist jetzt wieder nicht geschehen. Und für mich war tatsächlich die allerschlimmste Erfahrung, dass die Grenze geschlossen worden ist. Also auch deshalb, ich bin aufgewachsen in Dreiländereck, also Oberösterreich, Bayern, Tschechien. Das heißt, ich bin in einer Region groß geworden, in der man sechs Kilometer zur bayerischen Grenze hatte, da sind wir auch rübergefahren, auch zum Einkaufen, mit den Schwierigkeiten Zoll, also all das, was jetzt abgebaut worden ist und äh, sehr prägend für mich auch persönlich der eiserne Vorhang. Meine Großmutter ist 1945 als 18-Jährige eben über diese Grenze, die damals eine grüne war, noch offen und die Familie blieb in Tschechien und, äh, also also sie war quasi ein Flüchtling mit 18, alleine hat sie sich dann ein Leben in Österreich aufgebaut. Und dann war eben nie mehr die Möglichkeit, zurückzukehren zur Familie, weil da eiserne seine dazwischen waren. Das war Luftlinie 10 Kilometer. Und das war so, also der jüngste Bruder war damals fünf Jahre alt und er ist nur ein Stück ihr nachgelaufen, was sie gegangen ist. Und dann hat sie dann wiedergesehen als verheirateten Familienvater mit 27. Und dann ähm, war eben diese Grenze Richtung Deutschland, die man auch mit Schwierigkeiten überqueren konnte, Schlagbaum, man wurde gefragt, was hat man eingekauft und so weiter und so fort. Und dann plötzlich dieses Zusammenwachsen in Europa, also Fall des Eisernen Vorhangs 89 ähm, und dann war alles plötzlich möglich und das Zusammenwachsen ist passiert. Und auch, dass man sich eben, ähm, ja, nachbarschaftlich besser verständigen konnte und vor allem hin und her fahren konnte. So. Und all das war möglich und 2007 am 21. Dezember war ein sehr, sehr kalter Wintertag und ich bin damals mit meiner Oma wie der Grenzbaum Richtung Tschechien abgebaut worden ist. Also bin ich mit ihr, äh, ich habe damals in Berlin gelebt und ich bin gekommen und habe mit ihr auch dann äh, also das angeschaut und für sie war das so ein großer Tag der Freude, ein Wunder. Sie hat immer vom Wunder geredet, also nicht nur, dass der eiserne eine Vorhang weg war, sondern es gab auch keinen Schlagbaum mehr. Also man konnte jetzt un ungehindert rüber. Dann jetzt während der Pandemie alle Grenzen, alle auch Grenzübergänge wurden geschlossen und zum ersten Mal in meinem Leben auch Richtung Deutschland. Also da standen Milizsoldaten und da waren ganz große Betonboller, die einfach wochenlang eben die Möglichkeit blockiert haben, darüber zu fahren. Und das finde ich also ein, einen nachhaltigen, negativen Effekt, der da ausgelöst worden ist, eben durch ein nationalistisches Agieren der Politik. Also da war da nichts mehr vom gemeinsamen Europagedanke da. Und auch jetzt sieht man es wieder, dass das eben bröckelt, wenn wieder eine neue Variante kommt. Also da merkt man, wie wenig eben diese europäische Identität auch ausgeprägt ist und dass das sofort die Reflexe sind, ich muss meine Bevölkerung schützen, mein Land. Und es geht nicht mehr darum, dass wir eigentlich das ja nur gemeinsam lösen können, und dass Pendeln
0: innerhalb von Europa einfach normal ist. Im Gegenteil, man wird noch kleinteiliger in den föderalistischen Staaten, wo ja dann auch noch jedes Bundesland Grenzschutzmaßnahmen genau. aufstellen kann. Alexandra, meine letzte Frage wäre, auf welche Entwicklung freust du dich denn, wenn du ans Jahr 2050 denkst, sei es gesellschaftlicher Natur oder technischer Natur, gibt es etwas, wo du sagst, bah, ja genau, auf das freue ich mich. Ich bin nicht diejenige, die so in
1: die Zukunft fokussiert lebt, sondern ich glaube, es ist wichtig, die Probleme im Jetzt und heute zu lösen einmal. Aber was worauf ich wirklich hoffe, ist, dass eine Generation auch äh, heranwächst, die eben eine europäisch geprägte ist, denen bewusst ist, wie wichtig dieses europäische Konstrukt ist, die genug Erfahrung äh, auch damit gesammelt haben, ein gesundes Europabewusstsein auch entwickelt zu haben. Und ich hoffe, dass äh, wir Eben diese Exzesse, die wir auch in den vergangenen Jahrzehnten auch gezeigt haben, indem wir sehr stark auf Wachstum auch fokussiert waren, dass die zurückgefahren werden, dass wir auch ähm, nicht mehr immer nur eben Wachstum als bestimmende Größe äh, im Blick und im Visier haben, sondern dass eben auch andere Faktoren wichtig sind, dass nicht nur das Bruttoinlandsprodukt äh, unsere wichtigste Vergleichsmarke ist, sondern dass man einfach auch andere Faktoren, soziale zum Beispiel, ökologische, noch stärker gewichtet, dass es uns auch gelingt, das Wohlstandsniveau zu halten, vielleicht auch zu steigern auf einer Basis, dass wir möglichst viele Menschen, mitnehmen und nicht zurücklassen. Also das, was schon, wie ich finde, in Österreich gelungen ist, ein Sozialstaat, der sehr ausgeprägt ist, wo ich glaube, dass man die ökologischen Kriterien noch schärfen muss. Also dass uns gelingt, das zu erhalten im europäischen Kontext und dass wir uns stärker auch als Europäer fühlen und auch durchaus auch selbstbewusster in diesem Kontext
0: auftreten und vor allem, dass wir keine neuen Grenzen mehr hochziehen. Liebe Alexandra, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wunderbare Interview. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute fürs nächste Jahr und natürlich auch bis ins Jahr 2050. Alles Liebe, herzlichen Dank. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dieses Interview hat Ihnen gefallen. Morgen, am Heiligen Abend, dürfen wir zum Abschluss unserer Serie noch einen ganz besonderen Gast begrüßen. Julia Schnitzlein, Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche in Wien. Wir sprechen über digitalisierte Kirche, traditionelle Werte und das Christkind. Freuen Sie sich auf dieses ganz besondere Gespräch, Weihnachtssegen inklusive. Bis morgen, es grüßt Sie herzlichst, Sascha Ladurna.